0: Rengeli személy. Raskó György, agrárközgazdász, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok. Ha nagyon egy
0: Facebookos beírásából indulnék. Elég gyakori vendég ott látom, hogy naponta posztol. Elmegy bevásárolni a Lidlbe, vagy nem tudom hova, nem tudom hol a egészen pontosan. Csak a megjegyzi, hogy hányan vannak a boltban, mit vesznek az emberek. Tehát körben milyen a hangulat, meg mennyi a pénz. És az egyik ilyen arról szólt, hogy hogy elküldték otthon banánt venni, engedelmesen el is ment, és hát látta, hogy miközben ez egy olyan időszakban volt, amikor a forint javult. A közben a banánára nőtt, és akkor azon filozofált, hogy ugyan miért. És hát nagyon sokan őre írtak, hogy hát ez egy abszolút sima ezt a kereskedők gyakran megcsinálják, akkor kapnak egy ásapkát, akkor fölároznak egy másik terméket, majd az ásapka kihal, akkor nem állítják vissza a másik áron, az árat tehát, hogy ők még jól is akarnak járni ezzel a dologgal.
1: Igen, nem? ez a természetes törekvése minden vállalkozásnak eredményt, nyerességet akar elérni. Ennek különböző útjai vannak, és persze mindenféle gátak is vannak. Magyarországon egyre több olyan gát van, ami nem jellemző egy piaszgazdaságra, tehát kiszámíthatatlan olyan, lépéssorozat történik a magyar kiskereskedelemben, amire szinte nem lehet fölkészülni, és hát a, miután ez nem először fordult elő, a, hogy például büntető adót vetnek ki a kereskedelmi forgalomra, de csak a nemzetközi láncokat érinti ez a büntető adó, hiszen a, ezek a láncok úgy vélik, hogy ők egy normál vállalkozási tevékenységet folytatnak, és hát a, a, amennyiben Magyarországon ilyen mértékű befektetést megvalósítanak, mind amit ők idáig megtettek, akkor keresik a megtörülés lehetőségét. De konkrétan visszatérve a banánra egy, megint egy sajátosság, ugye a Október-november táján 420-430 forint körül volt a forint árfolyama az euróhoz üszonyítva, tehát nagyon gyenge hangulat, gyenge állapotban volt a magyar forint. Igen, ám, de a beszállítók, importőrök ebben az időszakban tárgyalják le a következő évi árakat a kiskereskedelmi láncokkal, tehát pont akkor, amikor a forint ennyire gyenge volt. Ők egy ilyen gyenge forinttal kalkulálták azt, hogy például a banán forintban körülbelül mennyibe fog majd kerülni, a beszerzés számunkra, nyilvánvalóan valamennyi hasznot rátettek erre a banára, és aztán nem tárgyalni a kereskedelmi lánccal, hogy mi Magyarországra 2023-ban ilyen áron fogjuk tudni a banánt szállítani. 420-425 forinttal számolták az eurót, közben lement ugyanaz az euró a 2023 elején, de a szerződés abban a azon az árszinten köttetett, amiről beszéltem, tehát a novemberi árszinten. Most nyilvánvaló, hogyha a banán, és ezt aláírták a kereskedelmi egységek, és hát január elején így fordult elő az, hogy az egyik magyar láncnál a decemberi árosz képest a januári ár a forint árfolyam gyengülés miatt fölment 700 699 forintról 999 forint, tehát kvázi 1000 forint egy kiló banán. Ha ezen az áron ez a kereskedelmi lánc nem tud eladni megfelelő mennyiségű banánt, akkor valószínűleg megpróbálja újra tárgyalni a megállapodást, vagy éppen akciózik majd, tehát van mozgástere, de mindenképpen... Ezt fontos megegyezni, hogy pont a beszerzés és a kereskedelmi forgalmazást, tárgyalás időszakában rendkívül gyenge volt a forint, és minden import, élelmiszer és persze más termék is, Ilyen áron került be a tárgyalásokba, és ez, a, ez alapján hoztak valamilyen átadási árat. Én értem, hogy most itt szakszerűen
0: elmondja, de az FD nagyon föl volt még dúlva. Akkor még ezt nem gondolta végig, csak egy, egy egyszerű vásárló ember volt, aki bement, azt mondja, mi az ördög van itt.
1: Hát meglepődtem, s pont konkrétan ott volt egy kismama, talán egyéves kisfiával a hátán, és hát én tőle tudtam meg, hogy korábban ennyivel olcsóbb volt a banán, mert soha nem szoktam banánt venni őszintén szólva, csak most az unokák Nálunk voltak a hétvégén, és hát egy kérés volt, hogy akkor a banánra szükség van. És tőle tudtam meg, hogy bizony, ugyanebben az áruházban 200 forinttal olcsóbb volt a banán egy héttel ezelőtt. És hát, hogy mi történt ez alatt az egy hét alatt, akkor, amikor a forint ugye a erősödött. Teljesen lényegtelen, hogy mennyit erősödik most a forint, ha mint mondtam, a megállapodás egy jóval gyengébb forintár folyamunk A többi termékre hasonlóan ami import termék ugyanez igaz, az import sajtra, az import burgonyára, és nem sorolom tovább, tehát itt a következő Hónapokban érni fogja meglepetés a magyar vásárlókat, akik arra számítanak, hogy egy erősödő forint az importtermékek esetében egy alacsonyabb árat jelent majd. Nem feltétlenül, mert nem ezen kötetett az éves megállapodás. Ez az egyik. A másik, hogy közben a büntető adó, amit a nemzetközi tulajdonban lévő. A kiskereskedelmi vállalkozásoknak fizetniük kell, az 2,7% pontról fölment 4% pontra az árbevétel arányában, tehát kvázi ennyivel emelkedett a áfa ezeken a Termékeken, és hát ez most fog beépülni majd az árba 2023-ban. Ebből következően hiába gondolja azt az ember, hogy a, ahogy más Európai Uniós tagországokban már rég csökken az élelmiszerinfláció növekedési üteme, Magyarországon továbbra se fog csökkenni, mert olyan determinációk vannak, ami Újabb és újabb terhet rak a forgalmazók vállára, és ez majd a fogyasztói árakban is természetesen megjelenik. Amíg igazán gát az valószínűleg olyan március-áprilistáján fog jelentkezni, addigra a magyar lakosság vásárló ereje annyira meggyengül a szabadon elköthető Pénz mennyisége olyan kicsi lesz, hogy az lesz az igazi fékezője a magyar élelmiszerinflációnak, ebben abszolút biztos vagyok.
0: Na de hát, ugye két kérdés van. Az egyrészt az, hogy, hogy infláció máshol is volt, és miért Magyarországon ennyire durva és kírival nem az élelmiszer kosárinflációja. A másik pedig, hogy... E, én, nem tudom, én azt gondoltam, hogy ha nincs pénz az embereknél, akkor egyrészt hiányt jelent, mert a boltok sorozatosan veszik le azokat a termékeket, amiket korábban vettek, de most már nem engedhetik meg maguknak. Ezek először luxus termékek, aztán olyan termékek, amiknek van valami alternatívája, olcsóbb alternatívája. Mondjuk elmennek a most nem akarok boldogat mondani, és akkor nem egy márkás mosogatószert vesznek, hanem egy ilyen nem. Nagy különbség egyébként nincs köztük, lássuk be. Na mindegy. De ha ez nem csak hiányt jelent, hanem árcsökkenést is, akkor arra megint csak rá fognak fizetni a kereskedők, tehát azt sem engedhetik meg maguknak.
1: Hogy van ez? A kereskedőket mi érdekli? És ez is Fontos dolog, bár evidens, kereskedőt az árrés tömeg, a bruttó ár, árrés tömeg érdekli. Nagy forgalmat akar, de nagy forgalmat ö, is azért akarja, mert így valószínűsíthetően a bruttó ár, árrés tömege nagyobb lesz. A kereskedőnek mindkét irányban megvan a mozgástere, beszerzési oldalról keresi azokat a forrásokat, amelyek a legolcsóbb beszerzési források, és hát eladási oldalon pedig a lakosság vásároló ereje függvényében Alakítja az árakat, azok a termékek, amelyek kurrensek, keresettek, azokra nagyobb árrést tesz, gyakorlatilag az árrés tömegét próbálja optimalizálni, maximalizálni. Egy konkrét példát is mondjak erre, szintén egy új érdekes jelenség, ami az ásókával kapcsolatos, ez a zsír, a sertés zsír esete de mondhatnám a töpörtyűt is, a sertézsír is jelentős mértékben megdrágult, 115 kal egy év alatt, mint fölé.
0: még pár hónappal ezelőtt, amikor kérdeztem, hogy hát itt az, az olaj valami iszonyú áron megy fölfelé, akkor azt mondta, hogy azt javasolja a hallgatóknak, hogy vegyenek sertés és, aztán azt is utolérte a túrániátok.
1: Hát igen, megtörtént, átálltak a sertés zsírfogyasztásra, sertés eh, relatív hiány van Magyarországon, ez az igazság, ennek két oka van, elképesztő módon csökken a sertés állomány Magyarországon, tehát effektíven nincs levágandó, megfelelő mennyiségű sertés, és ráadásul egyre kisebb súlyban vágják ezeket a sertéseget, aminek az a következménye, hogy jóval kevesebb a zsír. Tehát 200 kilós állatnak a zsír tömege óriási ahhoz képest, ami egy 80-100 kilósé. Ezek ugye a hússertések minimális zsírtartalommal rendelkeznek. Ez csak az egyik probléma, de a másik az, hogy kereskedők észrevették azt, hogy a különböző növényi olajok, milyen drágákkal váltak, zsírra váltott nagyon sok háztartás, és egy komoly kereslet van sert és zsír iránt. Mi jut erre a kereskedőnek? Hát ráteszünk abból a veszteségből ami a sert és szombon, például keletkezik nálunk, Kis kompenzáció, az, hogy akkor a zsírt 20-30 kal magasabb áron adom, ehhez egyébként joga van, és nyilvánvaló, hogyha látja, hogy így is viszik a zsírt, akkor ezt a trükköt természetesen alkalmazza, még nagyobb a töpörtyünél, ott ott. Körülbelül 130 százaléka, amit egy év alatt emelkedett. Mm -hmm. És pont azért, mert az emberek leszoktak a felvágottról, a sonkáról, és az olcsóbb, az általuk olcsóbbnak vélt termékek fogyasztására álltak át. Kiderült, hogy a többörtű az egy sláger termék lett 2022-ben, prémium termék, prémium termék uh -huh. lett, és hát megint mi jut eszébe kereskedőnek erről, ja, ha ennyiért is elviszik, akkor még egy 10-20%-kal megdobjuk az árát.
0: Azt mondják, <gül> hogy ez egy beidegződés kérdése, tehát mondjuk van egy lánc, amelyik azt mondja magára, hogy olcsó. És az ember bemegy, akkor tényleg át egy csomó dolgot, ami olcsóbb, és akkor oda szoknak, és akkor piacvezető lesz. Ez megtörtént Magyarországon majd, ha már piacvezető a lánc, elkezd árakat emelni, hiszen az emberek egy darabig akkor is automatikusan fognak odajárni és vásárolni, ha látják, hogy egyébként az árak emelkednek. Tehát azt gondolják, hogy máshol még inkább. Ja, egy ez... idő után rájönnek, hogy át vannak verve, és akkor kezdenek elszivárogni más irányokba.
1: Biztos, hogy van ilyen törekvés, de azért a mm -hmm. magyar kiskereskedelem Elképesztően kompetitív, tehát versenyszféra van, óriási verseny van a külföldi láncok között is, de természetesen <kül> magyar láncok is próbálnak valamilyen formában ebben a versenyben részt venni. Külföldi láncok, és ezt után abszolút benne vagyok napi szinten ebben a témában, tehát nem csak a nyersanyagtermelés élmiszeripar, de élelmiszer kereskedelemben is. Ezért tudom jól, hogy a kereskedelmi láncok között elképesztő a verseny, és minden ideg mindegyik szereplő figyel a másik lépésére, és nagyon vigyáz arra, hogy ne emeljen úgy árat, hogy, ha, hogy a többiek nem követik mert ha kiderül, hogy pont ez a taktika, hogy na, most már elfoglaltam a piaci pozíciót, <coughs> akkor most már <coughs> bátrabban, szabadabban nyomhatom meg a elhuzámat, nem teheti meg, mert nem akarom megnevezni ezeket a láncokat, van három diszkontlánc, és van három másik olyan nemzetközi lánc, amely követi a diszkontokat, tehát ma már árban lement arra a szintre, ami jellemző a diszkontokra. A rés minimálisra szűkült, a, a legolcsóbb diszkontlánc és a legdrágább nemzetközi lánc árszintje között most pillanatilag már csak 8-9% a különbség, ami persze azért elég jelentős, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy egymást figyelik, és egymással óriási versenyben vannak. Paradox módon a, a kormány a főfelelőse annak, hogy a külföldi láncok ilyen óriási pozíciót nyertek 2022-ben, pontosan az ársapka rendelet hozta őket helyzetbe, és hát nekem mondják a nemzetközi láncok <kül> vezetői, hogy ők a világon még ilyen olcsón piaci pozíciót nem szereztek maguknak, mint 2022-ben Magyarországon, hiszen a három nagy diszkontlánc 32%-os piaci részesedése, ami volt egy évvel ezelőtt januárban, most <gül> <gül> körülbelül 38% és nem kellett még reklámozniuk se, hiszen az ársapka rendelet a magyar vásárlókat behozta az ő boltjaikba, amiatt, hogy ők az ársapkás termékeket ugye már csak versenypolitikai okokból is forgalmazták megfelelő mennyiségbe, tehát ott mindig lehetett venni cukrot, lisztet és nem soron tovább. Ugyanez a magyar láncoknál már komoly gond volt, és főleg a független ö, vegyesboltok, falusi, vidéki boltoknál volt ebből jelentős hiány, hiszen még egy nemzetközi lánc, amely 3-7 árucikket forgalmaz, sokkal könnyebben el tudta osztani azt a veszteséget, ami keletkezett az ásapkás termékeken. Ezt egy falusi vegyesbolt, amelynek van 100-150 árucikke, szinte lehetetlen feladat volt számára, hogy ezt a veszteséget szétterítse. Ennek az lett a következménye, hogy <kül> ezek a boltok inkább bezártak. Elképesztő nagyságrendben közel négyezer a független bolt zárt be Magyarországon, az ársapka bevezetése óta, és valószínűleg a csökkentés tesz be nekik véglegesen, és, és ez a, a független boltoknak, ez a elképesztő mértékű leállása akár 5-6 ezer is elérhet 2023-ban, ami szükségképpen a nagy nemzetközi láncok piaci terjeszkedésének az egyik forrása lesz 2023-ban
0: is. Nem lehet, hogy valamelyik nerlovag, amelyiknek van egy ilyen láncát, azért vannak magyar láncok, azok megveszik olcsó pénzen ezeket a bezárt is üzleteket, arra számítva, hogy egyszer majd nem lehet indulni.
1: Nem fogják megvenni, kizárt, hogy nyereségesen lehessen ezt működtetni. A kormánynak már a néhány éve van ilyen kezdeményezése, hogy a független magyar boltoknak ad közvetlen költségvetési támogatást. Ez a támogatás most ki lett teljesztve, a magánhentesek éppen 3 millió forint ilyen támogatásban részesülhetnek. A helyzet az, hogy a magyar háztartások szabadon elkötető pénze annyira lecsökkent, hogy megéri bemenni egy közeli kisvárosba, vagy ha nagyváros közelébe lakik valaki, akkor egy nagy hipermarketbe, akár úgy is, hogy négyen összedobjuk a benzint, Beülünk a kocsiba és a nagy bevásárlást megtesszük. Én ezt tudom, mert azokban a falvakban, ahol érdekelt vagyok vállalkozásokban, általános gyakorlat, hogy már nem a falusi boltban vásárolnak az emberek, ott csak a termékeket veszik meg. Ami a szerencsétlen kereskedőnek csak vesztesége van, de minden egyéb terméket az bizony megvásárolják a környező kisváros valamelyik diszkont láncánál.
0: Hát érdekes, amit mond, én megesküdtem volna arra, hogy gyakorlatilag a nagy magyar láncok épülnek tovább, természetesen a kormány által támogatott tulajdonosi körrel, de ezek szerint.
1: Ők mennek tönkre, tehát a Aha. nagy tönkre menettel, a magyar láncoknál van jelen pillanatban, amelyek franchise módon működnek. Valószínűleg oda másfajta politika kellene a kormány részéről. Egy olyan átfogó koncepció, ami ezeket a láncokat <kül> elnézést abban segíti, hogy logisztikában, beszerzésben fölnőjenek a nemzetközi láncok szintjére, vagy legalább közelítsék meg azt. A nagy lemaradás részükről ezen a területen van. Uh
0: -huh. Említette korábban, hogy elfogt fogyni a lakosságnak, vagy legalábbis egy jó részének a szabadon felhasználható pénze. Ez a társadalom alsóbb komoly éhezést jelent majd?
1: Hát, hogy éhez is jelente, azt, azt nehéz, nem vagyok szociológus, nem tudom fölmérni, de az biztos, hogy a fogyasztási e, súk azokból a termékekből, amelyek úgymond minőségi élelmiszerek, a szinte a nullára e, csökken le. Addig, amíg van az ársapka és alapvető élelmiszereknek valóban nagyon kedvező ára van, tehát addig ezeknek a termékeknek a beszerezése részükről valószínűleg akkora gondot azért nem okoz. Inkább azt mondom, hogy minden más, ami korábban időnként esetleg megengedhettek maguknak, azokra most zárvan, de nem csak rájuk vonatkozik ez a takarék, kényszerű takarékosság, hanem középosztály beliekre is. Ahogy a szintén a kereskedő szektorból származó információ alapján tudom állítani. Bizony, sajtfogyasztás nagyon megy vissza, a középosztálynak nincs pénze arra, lassan, hogy a 5000 forintos trapista sajtot megvásárolja, és akkor már francia, meg holland, meg egyéb más minőségi sajtok gyakorlatilag el is tűntek. Sajt, a el is tűntek. <kül> Ugyanez történik egy csomó más olyan Márkatermék esetében, amely nem kereskedmű márka, hanem valamelyik gyártócégnek a márkája, rendkívüli mértékben csökken az ilyen márkatermékek forgalmazási volumene, ami azt jelzi, hogy itt bizony 2023-ban a minőségi élmiszerfogyasztás nagymértékben visszaszorul Magyarországon, elmegy az olcsó irányba, de hát ott is látjuk, hogy az olcsó viszont drágábbá válik, akár a töpörtű, akár a zsírre, szalonnára. Nincs menekülés. Tekintünk, Nagyon nehéz menekülési utat találni. Nem lehetséges
0: -e, hogy az infláció meg a ársapkák miatt, ami ugye az inflációt növelte, és hát részben magyarázat ugye a magyarországi különleges helyzetre sajnos, a tavalyi asszály is nagymértékben közbrejátszott, illetve az, amit minden kormány elmulasztott a rendszerváltás óta, hogy egy olyan rendszert működtessen, vagy oly módon próbálja meg a lehulló vizeket visszatartani, hogy ne folyjon ki több, mint amennyi leesik. És hát ebben az ügyben ugye nyáron rengeteget beszéltünk erről, amikor a félhalföld kiéget, kipusztult, nem tudtak, annyi kukoricát, árpát, búzát betakarítan, amennyit szoktak, és akkor mindenki azt mondta, hogy hát
1: igen, akkor ebbe be, be kell ruházni, történt valami. Hogy kezeményezések papíron voltak, azt biztosan tudom, gyakorlatban nagyon kevés történt ezen a területen, és a költségvetés 2023-ban elég kevés pénzt rendel ahhoz, hogy ez a, a árkok rendbetétele, öntöző csatornák felújítása nagyobb ütemben menjen előre, úgyhogy bízhatunk megint a úgymond a szerencsében, hogy elég csapadék esike. És hát itt van annyi örömteli dolog, hogy most januárban már ideig leesett annyi csapadék, ami január és februárban szokott esni Magyarországon, ez a hét hasonlóan csapadékos lesz, vagyis ez egy jó kiindulás az idei évhez, hogy a csapadék gyakorlatilag már most közelíteni fog a 100 mm hez januárban, és ilyen Szinte nem is emlékszem, mikor fordult elő utoljára. Igaz, hogy nem, nem hóként esik le, hanem esőként, viszont csendes eső a jellemző. Tehát ez azért ez beszivárog a talajban, vagyis a talajok nedvesség tartalma magasabb, mint volt a korábbi években. Talajvízszint is kezd megfelelően emelkedni. Ezt nem akarom azt mondani, hogy akkor most hagyjuk abba az öntözési programokat, de mindenképp egy visszatójel arra, hogy ez az év legalább a tavaszi hónapokban megfelelő nedvességet fog tudni biztosítani az őszi kalászosok számára. Hát ez egy pozitív dolog, egy szerencse, de Ettől függetlenül azt a <gül>, nagyjából 5 milliárd forintot, amit a csatornák rendbetételére kellene fordítani, és ennek a tizede sem már rendelkezésre, hát azért ebben különösen sokat nem fog segíteni az idei év sem.
0: Az, hogy, hogy a magyar nyarak egyre forróbbak, és gyakorlatilag, ahogy hallottam, mert valaki mesélt, hogy Andalúziában hogy mentek tönkre az olíva ültetmények, mert egy deka nem esett rájuk. Én nem hiszem, hogy kihaltak a fák, de hát egy rettentő nagy termés ö, kiesés van, és akkor az észak-spanyol területekről sokkal drágább az olíva kell hozni, mert ugye Andalúziát egy gyakorlatilag egyetlen nagy olajfa terület. Spanyolország a legnőbb termelő a világon. Ma és... Ö, és ez a kereskedő, aki egyébként spanyol olívaolajakat forgalmaz, iszonyúan megemelt áron, persze. Azt mondja, hogy na de nyugodjanak meg, mert Pécset már termést hoztak az első olajfák, és már itt van a magyar olíva bogyó, meg olíva olaj. Na most ez egy ilyen, hogy mondjam, jó pofa kísérlet, vagy valami tényleg átalakul Magyarországon, és valami egészen más termékstruktúrára kell felkészülni.
1: Hát, hogy technológia váltás szükséges, és hogy más vetésterv, más termékstruktúra, azért ez, ez teljesen egyértelmű. De még mielőtt erről beszélnék, azért ez nem jelenti azt, hogy a, nálunk egyre, magasabb költséggel termeszhető gabona és olajos magból bármiféle hiány is lenne, hiszen importból minden további nélkül olcsóban beszerezhető. Most a nagy beszerzési forrásaiként Ukrajna. Ukrajna a, azokból a termékekből, amiből Magyarország jó Ukrajna sokkal jobb, sokkal olcsóban állítja elő, és most, hogy az Európai Unióval ilyen jó viszonyban van Ukrajna, kereskedelme gazdasági téren is, ezért azok a korlátok megszűntek, amelyek idáig az ukrán gabona, olajosmak, cukor, tej, csirke... Na, mert... a igen, megszűntek a vámok, és megszűnt a kvóta is. Tehát a, a korábban Ukrajna csak kvótával szabázott módon elég szerény mennyiséget szállíthatott az Európai Unió területére. Most ezek megszűntek. Ömlik Európába az ukrán buza, árpa, kukorica, napraforgó, étolaj, csirkemel és sorolhatnám tovább. És hát miután politikailag egyértelműen, az Unió kiáll, Ukrajna és az Európai Unió közötti kapcsolatépítés mellett kizártnak tartom, hogy akárha a gazdák tiltakoznak is, ez a behozatal valamilyen újabb korlátok alá kerüljön. Tehát a paradox módon, ami a magyar gazdáknak egy tragédia, hogy asszály van, hogy igen magas termelési költségek vannak, és hát terméshozamok pedig pont emiatt a kánikulai időszak miatt közel sem várhatók olyan jónak, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Az Ukrának minden további nélkül a kieső mennyiséget be fogják szállítani ide, alacsonyabb áron, ami... Persze a fogyasztóknak akár előnyös is lehet, hiszen az ebből készült liszt, étolaj nem lehet olyan drága, mint egy nagyon magas költséggel előállított hazai terméken. Mm, jött már Magyarországra ilyen
0: nagyobb szájtán, mert én őszintén nem, nem láttam olcsó
1: olajárakat. E, a óriási mennyiségbe jön. A, tehát a, a, az ukrán behozata a kukoricából most már eléri a havi 200 ezer tonnát. Korábban pár ezer tonnát ha eladtak ukrajnából, az már jónak számított. És a kínálat elképesztően nagy, Engem ukrán partnerek szinte azt lehet mondani, hogy hetente keresnek meg, hogy újabb és újabb mennyiséget szállítanának. Körülbelül olyan 15-18 százalékkal olcsóbban, mint ami a hazai a termelő árszint Ez hatalmas különbség. Az ukrán gabonának azért van kockázata is, hiszen a minősége nem az, mint amit a magyar piac megszokott, és árattenyésztésben nem igazán használható az ukrán kukorica, ami most kintázik a szabadban, hiszen annak a toxintartalma tartalma jelentős, gyakorlatilag árattenyésztők nem is használhatják föl ezt a kukoricát, de például a gyártásra, tehát ahol ipari szélre megy, ott minden további nélkül ezeket a tételeket felhasználják, és hát előbb-utóbb ukránok valószínűleg a raktárbázisaikat újjáépítik, stabilizálják, és attól kezdve az onnét szállított gabona minősége is valószínűleg megfelelő lesz, európai mértékkel néző is. Miért magas a Hmm?
0: Miért magas a toxintartalom?
1: Azért, mert nem tudják fedett tárolót térbe tenni kukoricát, lebombáztak rengeteg tárolókapacitás <kül> Ukrajnába, <kül> elsősorban persze a távolabbi részeken, tehát a, a Donyeszki medencében, aztán a kikötők ogyászsa környékén, de hát ott volt a kukoricai és buzatermelés döntő hányada, nem pedig az európai Európához közelbeső részen. Majd fognak itt is tárolókat építeni, és ez valószínűleg, hogy az a mennyiség, amit ez az országrész intenzíven meg fog tudni termelni, megfelelő tárolókapacitást körülbelül két éven belül biztosítani fog magának. De
0: említett, hogy ez a magyar gazdáknak nem jó lehet, hogy tönkre a...
1: Hát ez a következő kibontakozó tragédia nem az a száj, a, az egyedüli veszély a magyar gazdáknak, ami veszembe kell nézniük, hanem az ukrán konkurencia, amely jóval alacsonyabb költségszint mellett termel. Jön, az ottani birtokméretek sokszor 10-20 hektáros, tehát a százszorosan minden mi Magyarországon ismert. olcsóba a gázolaj, olcsóbb a munkaerő, olcsóbb a műtrágya, tehát rengeteg versenyelőnye van a ukrán mezőgazdasági vállalkozóknak, és hogyha megoldják a tárolást is megfelelő minőségben tudják szállítani ezeket a terményeket, akkor és az unió pedig szabad kereskedelmi koncesziókat véglegesen az Ukrajnának, akkor Magyarországon hatalmas probléma lesz a magyar gazdáknak, miután pontosan azokat a termékeket termelik, amelyben Ukrajna versenyelőnyel bír. Egyszerűen szállítási költség sosem lesz akkora, hogy ezt a versenyhátrányt a magyar gazdáják ki tudják egyenlíteni.
0: De akkor hogy mi jobban szembe kell nézzünk azzal, hogy egy csomó magyar gazdatat tönkre megy?
1: Hát ebben a formában ez a veszély óriási, tehát itt mindenképpen termelési szerkezet váltásra szükség lesz abban az esetben. Nem szabad
0: azt előállítani, amit az ukránok behoznak olcsóbban?
1: A, hogy? Nem a,
0: szabad azt előállítani, amit az ukránok behoznak. Hogy hát csobban.
1: diversifikálni kell a termelést, és az a kényelmes életmód, ami a magyar gazdákat az utóbbi időkben jellemezte, hogy uniós földalapú támogatásból meg lehetett élni, és ahhoz képest a, a buza, kukorica és olajos magvak termelése, <kül> Ez egy könnyed új gyakorlat volt, százszerzelében képesített módon történik a termékek előállítása. Évente maximum 30 munkanapot kell velük rájuk fordítani. Tehát, és az állattennyisztésről, kertészeti termékek előállítására a magyar gazák leszoktak, azért ezt nem árt tudni. Elképesztő módon zsugorodott a szántóföldi zöldségtermelése, a az olyan kultúrák, mint a szőlő 120 ezer hektáról lement, 55 ezer hektára ma már, de hasonlóan ugye Magyarország nagy szántóföldi paradicsomtermesztő volt, fűszerpapikat termelő volt, alig van már néhány ezer hektár ezekből, és ennél is rosszabb, ami az állattenyészésben történik, hiszen minden ötödik gazda foglalkozik csak állattenyésztéssel, ami elképesztően alacsony arány nyugat-európai mezőgazdasághoz viszonyítva. Állattenyésztés gyakorlatilag ma már csak nagy állattenyésztő telepeken van, vagyis nagy gazdasági vállalkozásoknál, agrárgazdasági társaságoknál. Őnekik viszont egyre nagyobb gond a az, hogy a, a vetéstörletük évről évre csökken. Ez törvényi okai vannak ennek. A földtörvény a gazdasági társaságokat iszonyú hátrányos helyzetbe hozta. Nem, földet nem vásárolhatnak, de ez 32 éve így van, de ma már a föld használatban is utolsó helyen állnak az egyéni gazdákkal szembeni versenyben. Ezért a rendelkezésükre álló földterület évről évre csökken. A Orbán kormány 2010-es hatalomra kerülése óta több mint 600 ezer hektárral csökkent a gazdasági társaságok által művel terület Magyarországon, ami ma már olyan ágazatokban például, mint a a kérődzők, tehát például a szarvasmarha tejtermelésnél nagyon-nagyon komoly takarmánybeszerzési problémát okoz. De ez a,
0: a hasztház, kiesett a művelésből?
1: Nem, ez átkerült egyéni gazdákhoz, gazdasági társaságoktól, akik, köszönjük szépen, tehén nélkül is nagyon jó megvannak, nem tartanak sertése és más használatot sem, Ugyanakkor, mint mondtam, de nagyon kényelmesen foglalkoznak szántóföldi gabona és olajos termeléssel, ami egy extenzi irányba történő elmozdulás, és hát majd most fogja őket kényszeríteni az Európai Unió megegyezése <hül> Ukrajnával. Bizony az egyéni gazdáknak is alaposan felül kell vizsgálniuk termelési stratégiájukat, és valószínűleg intenzívebb kertészeti kultúrák és állattanyészés irányába kell elmozdulniuk, ha elegendő jövedelmet maguknak termelni akarnak.
0: Hát amennyire én ismerem ezeket a megszólalásokat, nem mondom, hogy követem, de amikor megszólal egy mezőgazdasági miniszter Magyarországon, mindig azt mondja, hogy nekünk a legnagyobb potenciálunk a mezőgazdaságban van. A magyar mezőgazdaság iszonyú fölfutás előtt áll, és hát gyakorlatilag a Kárpát-medence a legfejlettebb, legvirágzóbb növényi kultúráit létre az állattenyésztésre nem is szólva. Az a kép, amit ön elmond, hát nem csak egy gyököresen ellenmond ennek, hanem hogy az előbbit egyenesen hazugnak nevezi.
1: Hát biztos, hogy, vagy nem, nem megfelelő tájékoztatásnak, erre egy konkrét számadatot hoznék. Az Európai Unióban jelen pillanatban, de te vegyük 2022 utolsó teljes évet, a egy hektára jutó termelési érték, amit mezőgazdaságban, élelmiszeriparban együtt megtermelnek, tehát amire egy vertikális integráció fölépül, ez a uniós átlag ma már fölé ment 3.300-3.400 euró hektáronként, ha visszavetítem. Magyarországon ez még mindig csak 2.100-2.200 euró között van, vagyis Magyarország büszkén veri a mellét, hogy mekkora agrárpotenciája van, ugyanakkor a, a rendelkezésünkre áró természeti erőforrások kihasználásában nagyon is hátul kullogunk, tehát az az agro ökológiai potenciál, ami Magyarország rendelkezésére áll, annak a kihasználtsága jelen pillanatban körülbelül 40-45% között van, ami azért elég gyenge teljesítmény, ennek ezekről a, hogy miért alakult ez így, már beszéltem róla, elmentünk extenzív irányba, és hihetetlen mértékben lecsökkent Magyarországon, az állatállomány, állomány sűrűség egy, -e, Hektára vetítve, Európában Magyarországon, ennél alacsonyabb már csak Olaszországban és Portugáliában van. Tehát azelőtt Spanyolországon is alacsonyabb volt, de utóbbi időben ott olyan mértékű állattenyésztés, fejlesztés történt sertés, essorban, amivel megelőztek bennünket. De hát, hogyha konkrét akarok lenni, Hollandia állat sűrűsége nyolszorosa a magyar állatsűrűségnek. Észak-Németországon, Hollandiában hasonló a helyzet, tehát mi ezen a területen nagyon-nagyon gyenge hatásfokkal használjuk ki azon agroökológiai potenciát, amivel rendelkezünk.
0: De még mindig nem értem, hogy miért. Mert ön azt mondja, hogy mi elmentek extenzív irányba, meg kapják az uniós pénzeket, ellusturtak, e nem diversifikálnak, na de hát, e ugyanez megtörténik, mondjuk Szlovákiában, országban vagy Romániában?
1: E e szlovákiában úgy szintén, tehát e Szlovákia semmivel se a szempontból. Ennek számos oka van, azért hármat konkrétan mondanék. Maga az uniós támogatási rendszer, a szántóföldi növénytermelőket helyzetbe, a földalapú támogatás révén. Tehát nagyon egyszerű a képlet, ha nekem van 10 hektárom, akkor a földalapú támogatás a <coughs> 10 hektár után kerekítve 800 ezer forint, ha van 100 hektárom, akkor meg 8 millió forint. Adómentes pénz. Na most, és ezt minden évben, Megkapom, ez független attól, hogy a termés terméshozamom hogyan alakul, ahhoz képest, ha már a termelésbe fektetek, és az hoz egy 100-200 ezer forint jövedelmet hektáronként, az már hab a Ebből adódóan a, mindenki a földre mozzul rá, földet akar szerezni, föld használathoz akar hozzájutni, mert nem a tulajdon számít, hanem a földhasználat. Ha én vagyok a földhasználó, kapom a föld alapú támogatást. Azok a ö, gazdasági vállalkozások, családik, amit a kormány kifejezetten preferál, azoknak a ö, átlagos birtok mérete Ma már 70 hektár körüli ezek a, a árutermelő családi gazdaságok, tehát hatalmasat emelkedett a, az átlagos birtokméretük. Egy-egy ilyen család ma csak földalapú támogatás címén hozzájut 5 millió 600 ezer forinthoz adómentes pénz. Ezen túlmenően, ha vállalkozását úgy alakítja, hogy megtartja a családi státuszt, és úgynevezett árutermelő családi vállalkozásként bejelenti mondjuk a család négy tagját, ebbe a csoportban, akkor fejenként 20 millió forintig gyakorlatilag az árbevételük adómentes, jelképes adót fizetnek, 800 ezer 80 forint árbevételt, 80 millió, bocsánat, 80 millió forint árbevételnél, az összes közteher, amit egy ilyen vállalkozás fizet, az 600 ezer forint mindössze. Hm. Ez a másik ok, ez a másik ok, és akkor mondom tovább, ami már agrár-szociológiai ügy, amiről önnél is itt ebben a műsorban már beszéltem, talán nem is egyszer. Magyarországon nem az a szerves paraszti családi kultúra fejlődött tovább, hanem a rendszerváltozás után egy egészen új képlet jött létre. A Magyarországon a TS vezetők és családjaik lettek egyéni gazdák. 90 ban Magyarországon. Ők a termelőszövetkezetnek vagy állami gazdaságnak voltak a közép és felső vezetői, tehát olyanok, akik másokat irányítottak, tehát kétkezi munkát olyan nagyon nem végeztek. Ezek a családok viszont, és vállalt, tehát állami gazdasági és TSZ felső vezetők azért annyira okosak voltak, hogy tudták azt, hogy a jövő, a családi típusú vállalkozásoké Magyarországon ők vettek részt a legaktívabban a földkárpótlási árveréseken, és ők vitték ki először a rájuk eső vagyon részt önálló vállalkozásba, még a 90-es évek elején. Ez a társaság családi vállalkozásokat hozott létre, de nem vált parasztá továbbra is értelmiségi társaságról van szó, ahol a feleség a faluban tanítónő, tanárnő, vagy éppen valamilyen más értelmiségi pozíciót betöltő. És bizony ezek a, a családi vállalkozások egyik pillanatra, másikra a, csak a növénytermelése koncentráltak, az állattenyésztés és a kézi igényes kertészeti termékek ke, ke, termelését abba hagyták, hiszen mondom, ők egy értelmiségi irányítói pozícióból kerültek át ide, nem pedig úgy, mint Ausztriába, ahol több száz éven át a paraszti vállalkozás fejlődő, de mindig megmaradt paraszti gondolkozás szintjén. Ők nem nagy cégeket irányítottak, és úgy lettek egy vállalkozásnak a tulajdonosai, szépen építették ezt föl, de azzal a szemlélettel, azzal az életformával, ami egy paraszti családra jellemző, Ausztriában, Németországban van éppen, <kül> Lengyelországban. Na most a Emiatt ment el extenzív irányba például a magyar növénytermelés, és hát ennek a következményeit lesz az, hogy Magyarország a lehetséges agrökulói potenciáját pont azokon a területeken használja ki nagyon rosszul, amelyek egyébként magas hozzáadott értékű termelést eredményeznének, például a bogyós gyümölcsök. Talán ismert az, a rendszervántozás kori termeléshez képest ma már, 4-5 százalék a bogyógyümölcs termelésünk szintjét, tehát 100 4-5 százalékra csökkent, és hát minden egyéb intenzív kertészeti ágazatban a termelés értékelőállítás elképesztő módon csökkent, ami a mai állapot, és ugyanakkor. Történt egy koncentráció, erről is beszéltem már, hogy az uniós támogatások következtében a... Földalapú támogatás, amit hát most már kb. 8000 milliárd forintnál tartunk, ami az unió kifizetett, mióta Magyarország ide belépett, hol koncentrálódott ez a 8000 milliárd forint? Döntően azon családi vállalkozásoknál, amelyekről beszéltem, és ott egy olyan koncentráció történt, mert ugye a, a második pillérből fizetett fejlesztési támogatások a vidékfejlesztési alap terhére, azok is ennél a vállalkozói szektornál koncentrálódtak. Ez eredményezte azt, hogy Magyarországon a milliárdosok száma a falun, a családi vállalkozók körében ma már megközelíti a 2500-at.
0: Hát a 90 évek elején az ilyen problémákra, mint például a magyar ipar kihalása, sorvadása, a mezőgazdaság problémája, sokan azt mondták, hogy az Unióban, ha benn vagyunk, akkor tök mindegy, hogy hol termelik meg azt a répát, hogy hol nő föl az a tehén, úgyis azt számít, hogy melyik az olcsó, És akkor, hát legfeljebb Magyarországon nem lesz mezőgazdaság, majd behozzuk máshonnan, és nem mi termeljük meg drágán. Azért ezt ma, ma már nem lehet mondani, ugye?
1: Hát most már kezdjük azzal, hogy a vége van az olcsó élelmiszer korszakának, tehát volt azért a, a, az Európai Unió a legjobb példa arra, hogy a világon a szemlélet az agrártermelésben hogy alakult át. Ugye volt a háború utáni alakuló <gül> Európai Európai Gazdasági Közösséggal, ott az volt a lényeg, hogy minél több legyen az élelmiszer, mert ugye hiány volt belőle, ott még élelmiszer jegy is volt 50 években. Aztán ez elvezetett oda, hogy nagyon támogatták a termelőket, lett ugye a óriási mennyiségű fölösleg, tejporból, húsból sorolhatnám tovább. Akkor jött egy újabb váltás a 90-es évek elején, hogy elkezdtek azért fizetni, hogy ne termeljen annyit a uniós gazda. Na, ezt aztán az újonnan belépők hamar megtanulták, hogy az orientáció az, hogy ne termeljünk, mert jön a földalapú támogatása, a anélkül is. Ez ment a 2010-es évek elejéig, és ekkor jött az a hatalmas váltás, aminek a lényeg az, hogy nincs szükség olcsó élelmiszerre, mert a az élelmiszer termelése, környezetvédelmi károkat okoz, rengeteg vizet igényel, tehát egy ökológiai szempontok elkezdtek érvényesülni, és ma ez a szemlélet uralkodik, hogy a német agrárminiszter szó szerint mondta, hogy a német élmiszer legyen olyan, luxuscikk, és legyen olyan drága, mint a Mercedes és a BMW, és ez gyakorlatilag a, a utóbbi időkben szinte általános gondolkozássá vált, és Európa, ahol a lakosság a, körülbelül 10-12 százalékát költi élelmiszerre, ez nem egy különösebb szociális probléma fejlődő országokban, és olyan országokban, ahol alacsony a szint, mint Magyarország, ott bizony ez súlyos társadalmi válságot eredményez.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Raskó György Agrár volt a vendégünk 9 és 10 óra között, Hölgyeim és Uraim, Csorba László, Simon Erika, Petes Vivien, Selmeci János, Szénás és Andor köszönja a figyelmüket, minden jót!